fjernsynet, billeder fra Sarajevo. Kameramanden zoomer ind, og vi ser en granat eksplodere, da den rammer syvende etage på radio- og tv-stationen. Musikeren sidder i København og ser på skærmen. Han ser granaten ramme det studie, hvor han har indspillet sine sange. Blandt andet denne fra Melodi Grand Prix i 1990. Det var Republikken Bosniens bidrag til den jugoslaviske finale. Han vandt ikke. Regnen faldt på min hoved og vækkede mig fra drømmen. Regnen viskede dit navn, skjulte en tårer på mit ansigt. Prije nego što je počelo ubijanje, bio sam prilično poznat u svojoj zemlji. Før man begyndte at slagte hinanden, var jeg rimelig kendt i mit land som musiker. Pjevač i kompozitor ljubavnih pjesama. Jeg skriver og synger kærlighedssange. Imao sam nekoliko hit pjesama u svoje vrijeme. Nogle af mine plader hittede. I en ramponeret lejlighed i Sarajevos midte står radioreporteren Boru Kontic. Lejligheden er indrettet som skyttestilling. Han taler med en snigskytte, mens hun venter på bytte. Hun har dæknavnet Pilen, fordi hun før i tiden har beskæftiget sig med skydning. Jeg var med på Bosniens og Herzegovinas hold. Ja, så jeg også ved, at vi var jeg og to andre piger var den første generation af Sarajevos pistolpiger. Det var et meget ungt hold, og vi skød med pistol. Vi fik temmelig gode resultater. Billedet, hvor hun sidder med snigskyttegeværet på skødet, har kunnet ses i aviserne verden over. Under overskriften Snigskytten pilen. Hun er 20 år, studerede journalistik på Sarajevos universitet. Vi var alle sammen sikre på, at der aldrig ville udbryde krig her. Og i hvert fald ikke så grusomt. Og da krigen pludselig startede, så troede vi ikke, at den ville vare særlig længe. Det er ligesom en ond drøm. Når vi kryber sammen i en stilling, så sker det tit, at jeg tænker, Lad mig lige vågne, så drømmen endelig kan holde op.
I fjernsynet. Et totalbillede taget oppe fra Vratjaminelunden i Sarajevo. Forneden ligger det afsvedende Holiday Inn Hotel. Præsident Alija Etzetbegovic's kugleøjede palads og hovedbroen over Miljaskafloden. Det var her den unge revolutionære Gavrilo Princip den 28. juni 1914 dræbte Frans Ferdinand, den østriske arveprins, med to skud, det som blev starten på Første Verdenskrig. Den 5. april, da det hele begyndte i Sarajevo, var jeg tilfældigvis på Vrbanjabroen. Vi var en lille flok, der gik igennem Sakrabgade, og vi skulle over Vrbanjabroen for at slutte os til en anden gruppe, der allerede var mødt op foran parlamentet. Tilfældigvis var jeg ikke i Sarajevo den dag. Jeg havde været på turné og besøgte mine forældre, der boede ude ved kysten i Kroatien. Vi var ikke så mange, da vi kom til krydset lige før broen. Pludselig, cirka 30 meter fra os, kommer der en soldat ud fra et hus. En tjetnik. Sådan en, som jeg har set på film med langt skæg og den der typiske pelshue med kokarten. Lige ved siden af mig var der en meget gammel mand, som trist sagde til mig. Ja, min datter. Hidtil har du kun set tjetnikker på film. Nu har du en lige foran dig. Og han rettede sit gevær mod os og affyrede en sæde. Det er ubegribeligt for mig, at nogen kan skyde på folk, der bare går og synger. Og som er ubevæbnede. Unge og gamle. Kvinder og ganske små børn. Hvordan er sådan et menneske indrettet? Jeg tror, det var der, det begyndte. Det var dengang, jeg træffede beslutningen om at det var værd at kæmpe for denne by. Virkelig kæmpe. Jeg klarede mig godt i Sarajevo. Jeg havde en bil, et folkevognsrobrød. Jeg havde købt en pæn lejlighed. Jeg havde en god pladesamling, mine bånd og kompositioner, mine personlige ejendele. Nu er alt væk. Min guitar, mine fotografier i familiealbummet. Alt er forsvundet. Nestale. Ødelagt. Srusene. Ukradene. Stjålet. Og på sodier. Jeg har lånt gitaren her. Na televiziji sad gledam Svetlucanje Sarajeva. I fjernsynet ser jeg billeder fra Sarajevo. Gader og bygninger, som jeg kender, ligger nu i ruiner. 
Så er der jo rusavinder med. Måske får jeg et hurtigt glimt af en nabo eller en bekendt. Skulle jeg være blevet der og set det med egne øjne? Jeg samler måske, at der må trebe at Kažu, najveća ljubav je ljubav Sarajlija prema svom Sarajevu. Man siger, at ingen elsker deres by, som Sarajevoerne gør. Og da jeg så det alt sammen, kako se ruši grad i, hvordan man sønderskyder byen, og kako se ruše ljudi u njemu, sønderskyder mennesker i den, jednostavno je moralo tako biti. Så var jeg ikke i tvivl. Prvi čovjek koga sam ja pucala je bio ovaj, vojnik. Det første menneske jeg skød på var en soldat. Odnosno, ja, njihov snajperste. Han var også sniskyttet. Jeg gjorde det i absolut sidste sekund. Han sigtede nemlig på os, så... Jer, da sam ja zakasnila još par sekundi, ovaj, s obzirom da je on nišanio prema nama, vjerovatno sad nem smo pričali. Hvis jeg havde ventet endnu et sekund, så ville vi ikke kunne sidde her og snakke i dag. Der var ingen betænkningstid. Alle venter til det absolut sidste sekund. Snigskytterne, politikerne. Hun siger det i Tjekajo. De gamle sidder alene og venter på at dø. Jeg samler trebao sidder til på krænjik, der jeg drøjer dem za ruk. Skulle jeg have siddet ved siden af dem og holdt dem i hånden? Beboerne i Sarajevo havde våget sig op af kælder og beskyttelsesrum i formiddags for at skaffe mad, da serbiske bomber pludselig igen regnede ned over den gamle bygning. Skæbnens gunst, Guds vilje, eller hvad du vil kalde det, er min mor og far stadig i live. De flyttede for nogle år siden fra Sarajevo til kysten. Min bror og søster var for længst emigreret fra det land, der dengang hed Jugoslavien. Men jeg var der stadig. Jeg var enlig, fraskilt, ingen børn. Jeg kunne vælge at flygte eller blive. Jeg fortsætter bare med det, jeg lavede før krigen. Jeg har jo altid været skytte. Jeg har skudt hver eneste dag. Jeg har altid skudt til måls. Våben, der affyres i salver, siger mig ikke noget. Hver har sin forkærlighed. Jeg kan godt lide våben, man kan skyde til måls med. Hele krigen er enormt beskidt. Sniskytte arbejdet er det mest beskidte overhovedet. Fordi der er alle mulige chancer for, at man mister sin sunde fornuft. Min far var officer i hæren, da 2. verdenskrig begyndte. Ved et tilfælde gjorde han tjeneste i Sarajevo. Han kæmpede i modstandsbevægelsen. Ved skæbnens kunst mødte den unge officer og katolik en ung kvinde, en muslim. 
Hun studerede til bygningsingeniør under 2. verdenskrig. De blev forelsket. Det lykkedes dem at redde livet, og da krigen sluttede, blev de gift på rådhuset i Sarajevo. Ja, var inače kad bi ono brojala te nekakve žrtve i i pogodke. Hvis jeg talte alle mine ofre, så tvivler jeg på, at jeg kunne bevare min sunde fornuft. Nie lako povuče barač. Det er ikke nemt at trykke på aftrækkeren, men når jeg gør det, redder jeg mindst 10 andre liv. De andre dræber jo børn, der leger. Kvinder og mænd, der står i brødkøen. Civile, der går på gaden. Jeg synes ikke, jeg dræber. Jeg forsøger at redde så mange liv som muligt. De civiles liv. De uskyldiges liv. Livet i det hele taget. gammel bosnisk kærlighedssang. Min mor sang tit den slags sang. Jeg kan huske, da jeg var lille, at hun sang, mens hun stod bøjet over den store vaskebalje med dampen fra sæbevandet lige op i øjnene. Hun sang altid, når hun vaskede tøj. Hun havde en god stemme til de der vemodige gamle kærlighedssang. Men det var i 50'erne. Da vi sidst i 60'erne fik vaskemaskinen, holdt hun op med at synge. Jeg var en pige, der legede med pistoler. Jeg har altid kunne lide våben. Min far er politibetjent, så lige fra jeg lærte at gå, har jeg haft kontakt med våben. Først var det hans tjeneste pistol. Jeg elskede at kigge på den. Jeg har altid kunne lide våben. Min far er pensionist nu. Han var funktionær på kuglelejefabrikken. Da den anden verdenskrig sluttede, gik han ud af hæren. Han brød sig ikke om våben. Min mor har en lidt usædvanlig baggrund. Hun var den første muslimske kvinde, som fik ingeniørdiplom fra universitetet i Sarajevo. Hendes far var en lært mand. Når der opstod uenighed om fortolkningen af Koranen, brugte de ham som opmand. Prije nego što je počelo ubijanje, ja stvarno nisam razmišljao o tome ko je ko. Før man begyndte at slå hinanden ihjel, tænkte jeg faktisk ikke på, hvem der var hvad. Srbin. Serber. Hrvat. Kroat. Musliman. Muslim. I Sarajevo levede vi i harmoni. 
vævet sammen i et smukt billedtæppe. Vi må se vel i harmoni. Billeder af gravsteder. Nu begraver man folk, hvor man kan komme til. I blomsterbedene foran husene og på den lokale fodboldbane. Da jeg var barn, elskede jeg søndagene. Jeg gik til fodboldkamp sammen med min far. Spiste saltede græskarkerner og hæppede på hjemmehøjet. Men inden fodbold gik vi til messe. Jeg kunne godt lide musikken. Den varme efterklang i dette enorme rum. De store farvemosaikker i vinduerne, skæret fra offerlysene og det fredfyldte udtryk i øjnene hos de ældre. Min mor er muslim. Min far romersk katolsk. Slavili smo sve praznik. Vi fejrede alle helligdagene. Božić. Jul. Ramazan. Ramadan. Uskrs. Påske. Ingen problemer. Nije bilo nikakvih problemer. Nikad nisu pokušavali da za nas donose bilo kakve odluke. De prøvede aldrig at overtale os til at vælge. De prøvede aldrig at dele Gud op. Min fars bedested var et kolossalt kirkerum fyldt med mennesker og musik. Min mor gik mere ind i sig selv, når hun bad knælende på bedetæppet i hjørnet af vores lille dagligstue, hvor hendes viskende bøn fyldte rummets stilhed. Når jeg kom hjem fra skole, åbnede jeg lige så stille døren til stuen, og hvis hun var i gang med at bede, lukkede jeg døren meget forsigtigt efter mig. Jeg måtte godt være der, bare jeg var stille. Det er ikke nemt at stå og se igennem et kikkertægte. 
En halv time længe. For slet ikke at tale om 10 timer. Du står i den samme stilling med geværet og venter på, at et bestemt mål kommer i sigte på den anden side. Så skyder du bare en gang og skynder dig væk. Hver gang jeg skyder, svarer de igen. Enten med minekaster eller en granat fra en tank. Men det går. Man vender sig til det. Kad mi je bilo sedam godina, prijemni ispit u muzičkoj školi. I syvårsalderen gik jeg til optagelsesprøve på musikskolen. Min bror var lige begyndt at spille violin, og jeg synes det lød jammerligt. Jeg kunne ikke fordrage lyden, når han skulle øve. Moja mama je morala da ostane da čeka u hodniku. Jeg kan huske, at jeg skulle alene ind til prøven. Min mor fik besked på at vente udenfor på gangen. Der sad syv-otte musiklærere rundt om et klaver. De spurgte, om jeg kunne synge en sang, og det gjorde jeg så. Ham, der sad ved klaveret, spurgte, om jeg kunne synge disse toner. Det var fint, sagde de. Hvilket instrument vil du gerne spille? De foreslog mig, at jeg skulle begynde på violin. Åh, oh, nej. Nej, violina. Jeg er vigtig, at der sviger om klaver. Åh, oh, nej. Ikke violin, sagde jeg. Jeg vil gerne spille klaver. Jeg håber, at der sviger om klaver. Jeg var meget standhaftig, men af hensyn til min bror, kunne jeg ikke sige, hvorfor. En af dem fulgte mig ud til min mor, og de pressede alle sammen på. Og så kom jeg så til at spille violin de næste 14 år. Kan som... Jeg var teenager i 60'erne, dengang der var rock og rull. Man kunne ikke tage en violin med til fest og sidde og spille på den hele natten. Så jeg fik startet et rockband. Vi fik vores numre fra Radio Luxembourg, havde langt hår og gik med korbøjbukser, der kostede en formue. I gymnasiet tjente jeg lidt ved at spille. Og ved skoleårets afslutning fik jeg et stipendium, som skulle bruges til at studere violin i England. Dengang var det, som om alt kunne lade sig gøre. I en anden lejlighed, som også er skyttestilling, taler Boro Kontic med en ung mand. Hvad lavede du før krigen? Jeg tænkte på at studere, men så blev jeg indkaldt som soldat. Der var næsten ingen, der kunne undgå militærtjeneste. Da jeg endelig måtte ind, 
var jeg 29 år og langt den ældste af rekrutterne. Jeg forsøgte hele tiden at udskyde det uundgåelige. Jeg begyndte at læse engelsk og boede hjemme, som de fleste gør. Man skulle have forbindelser for at blive optaget, for at få job, for at få bil, for at få bolig. Det gælder om at have familie eller venner på de rette steder. Dobre veze. Familia eller prijatelji na pravi mjestima, to je ono što se računalo. Mens jeg læste, arbejdede jeg i et shippingfirma og spillede på forskellige caféer. Jeg var heldig. Jeg blev opdaget af en fjernsynsproducer, som lavede børneteam. Jeg skrev en ny kendingsmelodi til programmet, og den gik lige hjem. Det var mit gennembrud som komponist. Så begyndte der at komme bestillinger, sangtekster og musik til fjernsynet. Der i kantinen på Radio Sarajevo mødte jeg Slobodan. Over en kop kaffe og en cigaret. Vi var på samme alder, et par 20. Vi sang begge to, og vi spillede begge to på guitar. Hvorfor så ikke arbejde sammen? og synge duetter. Da. Jeg var kampvognskører i en enhed, som befandt sig i det nordlige Kroatien. Senere blev jeg så overført til hovedkvarteret i Beograd til en videregående uddannelse. Jeg kom i sikringsstyrkerne, og så kom jeg i kamp. Jeg ved, at jeg har skudt på fuldstændig uskyldige mennesker. Jeg løb ind i en masse problemer, fordi jeg er muslim. Og mine daværende officerer drillede mig. Der er ikke det, de ikke har sagt til mig. Så rømmede jeg i oktober. Et halvt år før krigen startede her. Så det citerede jeg. Og der sad om jeg der til mig, så når kudrugustrande jeg fik nok af at være kriger på den forkerte side, for det var ikke min krig. Jeg var sikker på, at krigen ville begynde her, så det var også derfor, jeg tog tilbage til Sarajevo. Slobodan, hvad er der sket? Sidste gang, vi var sammen, legede jeg med din søn. Han er blevet god på guitar. Tvoja žena nam je napravila prekrasan ručak tog popodneva prošlog marta. Din kone lavede en dejlig frokost den eftermiddag i marts. Det var en tre uger før barrikaderne skød op i Sarajevos gader, og folk begyndte at slagte hinanden. To je bilo tako lijepo popodne. Det var sådan en behagelig eftermiddag der i jeres lejlighed med solskin og minder om den gang vi sang duetter. Deres første plade hed Frisk Luft, og den blev et hit. Teksten var skrevet af en kendt digter. 
og den handler om en fabriksarbejder. Samfundets fundament. Han stod op klokken 5 om morgenen og cyklede på arbejde. Han havde ikke råd til en bil. Kom hjem klokken 3 om eftermiddagen med et brød under armen, forpustet og hostende. I ferierne rejste han til kysten for at få frisk luft. Jeg kender en del på den anden side. Mange af dem var mine venner. Der var en, som var min rigtig gode ven. Han var med til min fest, da jeg skulle ind i militæret. Det var en rigtig sej fest. Der var vildt mange mennesker. Masser af alkohol. Og masser af musik. Jeg lærte ham at kende gennem min veninde, som jeg gik i skole sammen med. Vi kom på det samme diskotek. Da jeg var sammen med dem før, og vi mødtes på diskoteket, så snakkede vi om ganske almindelige ting. Det var sådan, hvad sker der i aften, hvor der er gang i den, hvor skal vi tage hen? Sådan nogle ting. Hvad vi snakkede om den eftermiddag. Vi var gået hver til sit, men vi havde holdt forbindelsen ved lige. Du optrådte stadig med dit band. Jeg lavede et par turnéer, men skrev mest tekster og musik. Du fortalte, at du spillede Evergreens på et pizzeria et sted i nærheden af studenterkollegiet. Vi snakkede om alt andet end krigen i Kroatien. Han har vist bedre end nogen andre, at der ville blive krig. Han vidste helt sikkert. Først senere blev jeg klar over, at de allerede var i gang med deres forberedelser. Hvis jeg ser ham nu, så vil jeg dræbe ham. Det er svoret. Mellem os er der kun geværløb. Der er igen. Det er sindssyge tider. Helt vanvittigt. Hvad var det for et snigende vanvid, der smittede vores by? Slobodan, også du 
elskede denne blanding, denne rigdom i lyden. Rastali smo se tog martovskog popodneva. Vi skiltes den eftermiddag i marts. Tre måneder senere hørte jeg, at du var død. Forleden dag der så jeg min tidligere ven, men han løb bare alt for hurtigt. Så jeg kunne ikke nå at skyde. Jeg så omgennem en kikkert, som har en meget god optik. Men da jeg så tog mit gevær, der var han væk. Jeg så også hans mor, da hun fodrede deres hund. Jeg skød ikke på hende. Det fortryder jeg i dag. Det vil jeg måske gøre næste gang. Jeg kunne sagtens have skudt hende, for hun stod der i 4-5 minutter. Hun stod der og gav deres lille hund mad. En lille vorse. Den var bundet, og så stod hun og gav den mad. Vi kan se huset derovre helt tydeligt. Min tidligere ven har også en storebror, der er et år ældre end ham. I dag der er de begge to forbandet Tjetniks. Jeg vil ikke have dræbt deres mor. Først senere tænkte jeg på, at det er hendes skyld, at de to sønner er blevet til det, de er. Slobodan, jeg prøver at huske dine ord den eftermiddag. Slobodan, da jeg bilo nekog upozorenja u tvojim riječima, sigurno bih osjetio te vibracije. Hvis der havde været det mindste varsel i dine ord, ville mine ører øjeblikkeligt have opfanget det. Vi så ikke nyhederne i fjernsynet, hverken fra Beograd, Zagreb eller Sarajevo, og alt var så harmonisk. Jeg var godt klar over, at borgerkrigen ville brede sig til Bosnien, at vores verden var smuldret allerede inden krigen begyndte i Kroatien. Det hele var gået op i sømne i løbet af de sidste fem år. Intet fungerede. Måske er det kernen i det. Svako je grabio, švercovao, uzimao, dilao. Elendigheden og korruptionen var så udbredt. Vatre mržnje su počele da gore u ljudskim glavama. Er hades ild begyndte at brænde af sig selv? Slobodan je to popodne u martu. Da li si ti osjetio da to dolazi? Slobodan, vidste du denne eftermiddag i marts, at det ville komme så vidt? Var du faktisk med i komplottet? Ti si uvijek znao više o politici nego ja. Du har altid vidst mere om politik end mig. Du er medlem af partiet, som din far var det. Mi nismo kuće nikada pričali o politici. Više smo razgovarali o poeziji, o slikarstvu. 
Vi var ikke partimedlemmer hjemme hos os. Vi snakkede om kunst ved middagsbordet. Både din og min far var partisaner i bjergene under 2. verdenskrig. Officeri partisano berdema. Din far blev i hæren og gjorde karriere. Min far afmønstrede. Han fortalte aldrig om sine minder fra krigen, og jeg var ikke nysgerrig efter at høre, hvad han havde gennemlevet. Da din far døde, arvede du hans to tjenestepistoler. Dva pistoler. Pokazal si mi ich sa udeshevlenjem, koje nisam mogao da razumijem. Du viste mig dem med en iver, som jeg ikke forstod. Du gik til skydetræning. Hvad foregik der inde i dig? En af vores bekendte, Sekana, du kan sikkert huske hende, hun arbejdede på kontoret i militærets hovedkvarter. Hun fortalte, hvad der var sket. Jeg sad på en fortogscafé og nød solen i den lille by ved Kroatiens kyst, hvor mine forældre bor. Fronten var 50 km væk. Og rundt om mig ved bordene var der unge soldater i kamuflageuniformer på orlov fra fronten. Unge mænd, der manglede fingre eller med et ben i gips, sad ved siden af mig. Skulle jeg tilslutte mig dem? Også jeg havde lært at bruge en kalasnikov. Jeg var begyndt at føle mig lidt flov, fordi jeg sad her i civil. Velvidende, at de raske blandt dem skulle tilbage til fronten, mens jeg... Og jeg... Ja, hvor skulle jeg hen? Det er noget særligt at være snigskytte. Når du ser dig... Bare det at vente på, at der dukker en tjetnik op, og så nu skal ud ramme ham, og så oplevelsen bagefter, når han kryber hen ad jorden. Den blev til en nydelse for mig. Jeg kan ikke lide at slå et dyr ihjel. Men at dræbe et menneske, det er blevet noget helt hverdagsagtigt for mig. For to måneder siden, der var der en, der skød med en minekaster. Han ramte ret tit vores udkigspost, og så så jeg ham lige herfra. Altså ikke lige her, men 
cirka 20 meter herfra, der sad jeg i en anden lejlighed. Jeg så om skyde en gang, og så ventede jeg til, at han skød igen. Og så dræbte jeg ham. Hvorfor ventede du til den anden gang? Det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare. Men måske kan jeg sige, at jeg på det tidspunkt allerede var begyndt at føle en vis pervers glæde ved at se på ham. Og så lige give ham lidt mere tid, hvor han kan gøre sig til en held eller til en nar. Der vi også Bare lige se ham leve lidt endnu, før han forsvinder for evigt. Og så aner han ikke, at det hele var så kort. Det er lige der, det ligger. Du lader ham ligesom blive i en falsk forestilling, hvor han har et håb. Det er det, der bliver til en rigtig nydelse. Føler du dig næsten som Gud? Ja, noget i den stil. Faktisk så kommer man den helt i ekstase. Og det er noget, som jeg prepoznaver. Pludselig genkendte jeg hende. Sikkerne. Men jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Hun var så forandret, herret og tynd. Hendes hud var helt gennemsigtig, og hun gik forbi på fortovet med et fjernt blik. Jeg kaldte på hende, og hun vågnede op ved at høre sit navn. Hun var nu flygtning, var rejst fra Sarajevo med en af busserne sammen med sine tre børn. Først havde hun mistet sit arbejde. Så skete der det at deres underbo, en serber, begyndte at komme op og buller på døren. Og når de åbnede, råbte han, at de skulle flytte. Hendes mand var fredelig og plejede at sige, Hvor skal vi flytte hen? Det her er vores hjem. Det gentog sig i flere uger, og en dag kom underboen igen op og hamrede på døren, men denne gang havde han en pistol i hånden. Underboen skød hendes mand, der i entréen til deres lejlighed for øjnene af deres børn. Hun fik besked på at pakke så meget, hun kunne have med. Hun skulle tage børnene og forsvinde. Det sidste, hun så til sin mand, var, da han lå i entréen til deres lejlighed. De måtte skrive over hans liv. En gang, der kom jeg helt nær på en tjetnik. Og så kunne jeg høre, at han sang en gammel sang. Det var underligt, fordi det var en gammel bosnisk sang. Jeg bryder mig ikke selv særlig meget om de gamle kærlighedssange. Det var om de første blomster, der kommer om foråret. Sådan en symbol på en ny start og et nyt liv. Men for ham, der blev det en slutning. Han gik og sang, og så pludselig så han mig og begyndte at skyde. Men det var mig, der dræbte ham. Vores, 
Ved du forresten, sagde hun, Slobodan er død. Vi er snajperstan af serbske strane. Han var snigskytte for serberne. Ubien er et antisnajperste. Han blev selv dræbt af en snigskytte. Jeg kunne ikke tro det. Slobodan. Snigskytte. Ikke dig, Slobodan. Slobodan. Zašto? Hvorfor? Hvad skete der? Hvad er prøvzrokoval ovo iznenadnu odluku tvojeg glave? Ovaj moment donošenja smrtne odluke. Hvordan var det muligt for dig at træffe dette dødbringende valg? Jeg tænker tilbage til den eftermiddag. Da mærkede jeg det ikke. Nikad u tebe nisam osjetio mržnju. Jeg anede ikke, der var så meget had i dig. Hvor kom det fra så pludselig? Tak og brzo. Vi sang duetter. Vi smo pjevali u duetu. <tryk>